0: Kinas største boligbyggere er på randen av kollaps Hvordan går det galt med Evergrande? 9. november er merkedagen for Kristallnattens tragedier Hvordan lever antisemitismen videre her, både i Norge og i verden? Og moderne høyere ekstreme nettverk bruker innviklet symbolikk Hva er egentlig 14 words? Hallo, og velkommen til opplysningen 99,3 på Radio Nova. Mitt navn det er Sebastian Hagel, og i dag skal du også få høre om det nye reviderte statsbudsjettet, presentert av regjeringen til Jonas Garsjøre og Tryggeve Vedum. Og vi skal snakke om en flyktningskrise på vei inn i Hviterustland. Og denne kalde vintermorgen skal det ikke tilbringe alene. Jeg har med meg Helena Skrøder. God morgen til deg. God morgen. Og Amalie Sundby, god morgen til deg også. God morgen. Flott å ha dere her. Jeg tok toget i dag morges, og på Strømstedtorg i Drammen har de dratt frem den selvlysende elgen. Og det er for mig et tegn på at vintern er her. Helena, hva er ditt beste vintertegn?
1: Mitt beste vintertegn, det må faktisk være hjemme i Bergen. Fordi sånn, neste helg da, da er det faktisk lysfest, og den som sånn tradition i Bergen, der ja, julen på en måte ringes in. Og det er en veldig fin eh, samling som ja, vi alltid gjør hvert år.
0: Og Amalie, vi har forberedt oss en del til dagens sending, for vi har mye vi skal snakke om. Hva ser du mest frem til, til å snakke om i dag, i dagens sending?
2: Tja, eh, det må jo kanske bli... Eh statsbudsjettet da.
0: Og hvorfor det, Amalie?
2: Nei, det er jo veldig spennende å se på hvordan eh, regjeringen har avveket fra Hurdalsplattformen. Så det blir jo spennende å diskutere.
0: Ja, og dette og alt mulig annet vi komme tilbake til om ikke så fryktelig lenge, men først skal du selvfølgelig få høre litt god Radio Nova musikk her i opplysningen på opplysningen 99,3 på Radio Nova du får anskar med blikkboks blues her i opplysningen
1: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen
3: hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova opplysningen
0: på Radio Nova Opplysningen er programmet og dagens første sak vi skal inn i jenter handler i stor grad om gjeld og bolig Og eh, vi kjenner vel både til studentgjelden og studentboligen for så vidt Men dette er på ditt annet eh, plan Vi skal høre vår reporter Daniel Johansen snakke om eh, boliggiganten i Kina Evergrande Som nå står i fare for å tape utrolig mye penger
4: I Kina er erfaringen rød stort sett forbundet med kommunisme, velstand og stolthet, men rød på bunnlinjen skaper stor uro i Kina. En av Kinas største boligutbyggere har basert sig på gjeld når de har investert i boligutbygging, og nå er liden fra anleggsmaskiner byttet ut med varselhamper. I takt med Kinas store økonomiske fremgang har behovet for større og flere byer vokst frem. En av Kinas største boligutbyggere, Evergrande, har finansiert mange av sine prosjekter genom gjeld. Denne strategien gikk til synlig at helt fint, frem til myndighetene endret finanspolitik for rundt et år siden. Myndighetene mente markedsøkonomien var i ferd med å løpe løpsk, og Xi Jinping strammet grepet. I 2020 Valte namle Kommunistpartiet og besa hvor i panger utbyjøre fik lå Bolna for å finanre vigge projektene sina. I motsetning til finanskrisen i USA, som ble utløst gjennom kjøp og salg av verdipapirer med ekstrem risiko og svært liten sikkerhet, er det i Kinas tilfelle en endring av finanspolitiken som har ført til krisestemning. Kommunistpartiet vil ikke lenger tillate at bedrifter låner seg på halsen og velser det. Evergrande er en av Kinas største egnomsutviklere og eier mer enn 1300 boligprosjekter, i mer enn 280 kinesiske byer. Selskapets modell er bygget på å utvikle boligprosjekter gjennom gjeld, men Kinas gjeldsreform är Evergrande truet av konkurs. Evergrande har nemlig en gjeld på närmare 3000 milliarder kroner, noe som tilsvarer to norske statsbudget. Selskapet må nå gjennomføre en storstilt pengeinsamling for å betale Man, på samma motorsvenska Norwegian fallt stort i värde under pandemin. Evergrand i värdi bland annat för att många av deres bolleprojekt där befinner sig i byar som ikke är färdigställda och att tilliten till Evergrand har fått en kraftig knäck. Evergrand blev stiftat i Guangzhou i 1996 av förretningsmannen Hui Ka Yan. Företaget växte raskt och Yan blev att ha en av Asiens rikaste personer. Mann de siste årene har han og selskapet tapt mye penger. Den høye risikoen i prosjektene gikk feil vei. Slik hadde også gått med andre eiendomsutvikler i Kina. På topp til listen og var Kinas rikeste, var det tre eiendomsmoguler for noen få år siden. Men nå er det bare en igjen. Dette er Forbes kvinnen Yang Ho Yang med familie. Mange av prosjektene til Evergrande står uferdige, og det er stor fare for at mange av prosjektene deres kollapser. På kort sikt er det problematisk at kineseres investeringer og sparepengene går tatt. Men på lengre sikt kan det bli et statsproblem at nye byprosjekter står i fare for å ikke bli ferdig utbygd, og ringvirkningene er boligsprekk for resten av landets økonomi. Med Kinas position i verden i dag, vil en stor boligkrise også få store konsekvenser för verdensøkonomien. Det brenner et blått lys for Evergrande, men går i konkurs så kan det også gå adundas med Kinas økonomi. Er Evergrande too big to fail? Og hvordan vil denne saken påvirke den kinesiske stoltheten? For Kina ville det være et massivt tilbakeslag om Evergrande skulle gå konkurs, fordi det ville skapes mange ringvirkninger i landets økonomi. Det vil også stå den kinesiske stoltheten. Det er nærliggende å tro at Kina vil fikse gjeldsproblemer før boblens brekker, men det er ikke sikkert at myndighetene er villig til å redde Evergrande. Dermed er faren stor for at mange kinesere kommer til å tape penger, selv om Kina som stat skulle komme helsynet gjennom krisen.
0: Og reporter i denne saken, det var Daniel Johansen. No, går vi videre i opplysningen på Radio Nova og du får låta Kor nei du får Kor fan ble det av Norge av Ærlige hit
1: quia digitalisering gör att det vi inte fick det för några år siden, det är möjligt nu
3: att
5: det skulle balansera mellan frihet och ufrihet. Det är inte någon säll det på
2: villstyrken för exempel Girgas demokratisystem.
1: Upplysningen var fredag från klockan 11.
0: Ja, ja, vi har kommet videre dere, og tidligere denne uken, nærmere spesifikt 9. november og forsovet også 10. november, markert 83-årsdagen for pogromnatten, eller novemberpogromene, eventuelt da Kristallnatten i Tyskland, hvor en rekke jødiske bedrifter og mennesker og alt som var, ble drept, ramponert og ødelagt i de tyske gatene. Og, eh, Amalie, kan du ikke begynne å fortelle oss litt fort om den hendelsen som skjedde i Tyskland? Da?
2: Jo, eh, det var jo da en koordinert hendelse i Nase i Tyskland. Eh, men det var ikke bare i eh, eh, Tyskland at det var ødeleggelser. Det var også Østerrike og deler av Tjekko-Slovakia, eh, hvor jødene da ble utsatt for forfølgelser. Å, ur där kristallnatten kom ju där fram allt det knustiga glaset. Um, i gatorna, jag tror det är det knust butikfönster. Men um, eh, dagens uh, forskere och og och for så för så vitt antirasistiskt center och andra brukar nog inte längre ordet kristallnatten. För det var ju ett ord som uh, nazisterna själva brukade och de var stolta av det. Um, eh kilder så blir det til och med kallt rikskristallnatten.
4: Mm.
0: Ja, og det genspegljer ju på allt glas som var knust i gatarna. Ja. og skinne av det som så ut som kristall. Og da var det en slags stolthet ved å ha ødelagt så mye, eller å ha på en måte restaurert fienden, da, på en måte. Så det, det trenger vi ikke å huske det på den måten, mener vel mange da.
2: Ja, så i stedet så bruker vi nå ordet novemberpogromene. Og pogrom er jo et, et russisk ord. Jeg har fått litt forskjellige oversettelser i researchen min. Noen sier at det bare betyr ødeleggelse, mens andra har utvidet det litt mer til å herje, ødelegge, rive med vold.
0: Ja, uansett høres passen ut. Ja. Og det er jo mye å snakke om, men jeg skjønner at regeringen hade en markering til denne uken. Er det noen spesifikk grunn til at regeringen valgte å markere akkurat på denne 83-årsdagen?
2: Ja, altså i en pressemelding fra regjeringen så uttaler jo Jonas Gahr Støre at dagen er en viktig påminnelse om antisemitismens antisemitis ytterste konsekvens, ikke sant? Ja. Um, de ser med uro på omfattningen av rasistiska och andra ytterliggående holdninger i samhället och då har de väl lite exempel som för exempel 22 juli och terrorn i Bærum och sånt. Eh och statsministern förtäljer ju då också att de har startet upp arbete med en extremismkommission som ska undersöka hur den och varför extremism uppstår.
0: Mm, I sant, og dette er jo ikke kun et problem i Norge, dette er et problem vi ser verden over, at ekstremister tyr til vold, vi så blant annet denne skyteren på New Zealand på, i Christchurch for någon år tilbake, eh, som du for, forresten skal høre mer om seneregansendingen, og dette er jo da et gjennomgående problem, at folk blir ekstremister, og nå ønsker da Jonas Karstøre regjeringen å ta aktion rundt dette, og da er det ikke godt å ta tak i på pogrom natten som en hvem som helst annen situasjon Vi skal videre i opplysningen på Radio Nova, du får eh, verdensrommet med siste gang her i opplysningen
4: Hva tror jeg at Maduro tok forhold?
5: Han er en klån Finne et lett, litt mer nyansert språk der
3: Jeg tror vi bare skal forstå det sånn at dette dreier som teknologi
0: du hörer på Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasinopplysningen.
2: Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
0: Fredag fra 10 til 11 på Radio Nova er klokka og, og stedet for så vidt. Og vi snakker fortsatt om antisemitisme, fordi det er 83 år siden pogromnattene, pogromnovemberpogromene i Tyskland, og... 83 år er jo for så vidt ikke så lenge i den lange historien av antisemitisme, Helena.
1: Nei, fordi det er jo veldig mange som tror da, eller kanske tror at antisemitisme, at det dukket upp uh, under 2. verdenskrig, men det er jo ikke sant i det hele tatt, fordi antisemitisme, det har eksistert kjempelenge. Um, og til og med sånn, i Norge, så hadde jo vi til og med en jødeparagraf, uh, der det sto at jøder ikke har innholdt tillgång till det norska riket.
2: Ja, eh och jag har också fått fisket fram en leder fra Aftenposten i 1933. Det här har där funnet via Holokostcentret sina resurser. Eh och det var lite överrasknande språket som var i den ledaren. Jag tänkte jag skulle läsa upp någon meningar här. Eh, eh först så skriver han «Det kan ikke være tvil om att tyskernes aksjon mot jødene i disse dager skaper en forsterket jødesympati ut i verden, som disse Israels sønner neppe fortjener. I midlertid mangler vi här i landet forutsetninger for å kunne dømme rettferdig om aksjonen mot jødene. Vi vet ikke noe om i vilken utstrekning det tyske folks lidelser skyldes jødenes metoder og mentalitet. Vi vet bara att de har blitt forhatt, og vi får gå ut fra att dette ikke skyldes bare mindreverdelsfølelse og missunnelse, men har reelle årsaker.» Så här så synes jeg kanskje at han lederen har en litt antisemitisk holdning.
0: Ja, det kan si det. Han høres jo nesten ut som en moderne nynazist. Og apropos moderne nynazister, for det at det de, det denne antisemitismen har vært lenge, og den kommer til å fortsette. For disse moderne nynazistene som vi skal in på i neste sak har en viss måte å kommunisere på som vi nå skal få høre mer om fra vår reporter Sander Sakaria
5: Den 15. mars 2019 kl 13.39 stiger 28 år gamle Brenton Tarrant ut av bilen sin utenfor Maschid Al-Nord-Moskeen i Christchurch, New Zealand I hendene bærer Tarrant en hagle et av totalt sex vapen han benytter sig av i det han går til angrep mot moskéen. Etter fem minuter sätter Terence seg in i bilen igjen og kjører videre til Linwood Islamic Center, der angrepet fortsätter. 19 minuter etter angrepet start ligger han på bakken med håndjern, pågrepet av nysilensk politi, och et og et halvt år senere dømmes han til livstid i fengsel for å ha skutt och drept 51 mennesker og såret 40 han drept. I denne serien er det våpene som står i fokus. Ikke typen eller bruken av dem, men våpenes utseende. For på de sorte våpene har Tarrant skrevet med tykke, tusjede, hvite bokstaver. Bokstavene utgjør forenklede ord. 200 forenklede ord som refererer till händelser personer eller ideer, men den intensjonen om att hans likesinnede skal kjenne dem igjen och forstå meningen av angreppet vad önskar tarent att kommunicera med denna påskriften. Och vad er begrepenes upphav? I denna serie vill jag ta för mig noen av disse begreppene och försöke att förklara upphavet og betydningen. Del 1: 14 words. På sikte på det ena våpnene är det skrevet två ord. Överst står talet 14 med stora bokstaver og under ordet «words» med mindre bokstaver. Vad är det dette refererer till? 14 words» är ett begrep som är best kjent som 1488, eller simpelt enn 14, og refererer til et slags dogme bestående av nettopp 14 ord, som sammen utgjør setningen «We must secure the existence of our people and the future for white children». Detta dogmet har sitt opphav i den amerikanske nynazisten David Lane, som skrev disse ordene mens han sonet en dom på 190 år. Tidlig i sitt liv viste Lane tendenser til ett politisk ståsted på yttre høyre. Da var kun to år, bryter 2. verdenskrig ut, og David har selv fortalt at han og hans venner i en ung alder ofte leker at de er tyske soldater som kjemper mot amerikanere. Lane viser også tidlig en interesse for norren mytologi, og hevder at detta er den autentiske hvite religionen i motsetning til kristendommen som han mener har blitt citat, «skittnet til av jødene». Citatslutt. I 1981 velges Linn som leder for Aryan Nations i Colorado, en antisemittisk, nynazistisk og vit overmaktsorganisasjon. Her møter han Robert Jane Matthews, som senere skal danne terrorgruppen The Order, där David finner sin plass. The Order är en gruppe med mål å frigjøre, citat, «vårt folk fra jødene og bringe total seier til den ariske rasen», citat, slutt. Gruppen ønsker å ett et eget land, nordvest i USA, der jøder og ikke-vite ikke, ikke vill få adgang. For å oppnå dette målet er gruppens hovedaktivitet for falskning av penger, og dette med to mål. Det ene er å skaffe gruppen nødvendige midler, men det andra er å undergrave den amerikanske regjeringen ved å introdusere falske penger inn i sirkulasjon. I 1985 dømmes Lane til 40 år i fengsel for utpresning og korrupsjon, og to år senere dømmes han for drapet på den jødiske radioverten Allenberg sammen med Matthews, og ender med en totalstraff på 190 år i fengsel. Lane dør i fengsel av et epilepsianfall i mai 2007. Men den dag i dag lever fortsatt mange av hans ideer videre i ideologien til ytre høyre og nazistiske miljøer, og av hans spesielt de 14 ordene. Lane er ordene hans opphavsmann. Men de drar røtter tilbake til Adolf Hitlers Mein Kampf, der det slås fast at, citat, der det slås fast, citat. «Det vi må kjempe for er å sikre eksistensen og reproduksjonen av vår rase og vårt folk, våre barns næring og renheten av vårt blod.» citat, Ideologien som slås fast i Hitlers ord är med andre ord tilsvarende teksten i Leins 1488. 14 refererar naturligtvis till de 14 orden. Men var kommer 88 in i bilden? Där du nå tar fram papper och penna och skriver i alfabetet framför dig och därefter börjar att telle, vill du finna ut att H är den 8:e bokstaven i alfabetet. Alltså blir 88 till HH, en förkortelse för Heil Hitler. Tillbaka till Brenton Tarrants nedskjutade vapen. De hvite, tusjede ordene 14 words», som vi finner på Bremton-Tarrants våpen, refererer alltså till dette dogme benyttet av mange høyerekstreme og nynazister. Et dogme som oppfordrer till kamp for den vita rase. Ett nummer som i etterkant har blitt brukt for å uttrykke at man tilhører og følger en arisk tankegang. Og det var dette Tarrant ville kommunisere ved å skrive disse ordene på sitt våpen.
0: Og reporter i denne saken Det var Sander Zakaria Vi går nå videre, vi skal høre for Åse Og Jada Jada Før vi går videre og hører om Grensekrisen mellom Hvite utstand og Polen
5: og så bruker han jo da også i forlengelsen av det dette ordet terrorist, ikke sant? På sätt sett og vis er jo det USAs store gave til verdensautoritære. Uh, Finne et litt mer,
3: litt mer nyansert språk der. De arabiske statene prøver å føre en sånn politik hvor de kan støtte palestinerne i retorik. men i praksis holde seg egentlig unna konflikten.
1: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen gir deg historiene, sakene og debatterne andre overskjøp.
0: Aldri redd, alltid balansert. Allerede bal alltid balansert, det må man passe på å si riktig, så blir det helt feil, eh, er vi i opplysningen i 10.3, og vi ska nå få høre om eh, en migrantkrise, eller egentlig en grensekrise mellom eh, Polen og Hviterusland. Vår reporter Benjamin Nordtømme tok eh, å rette av mot Hviterusland som vi har snakket om en rekke ganger her i opplysningen. Det er den siste diktatoren i Europa, Alexander Lukashenko, nå har funnet på enda mer krøll både for en rekke migranter og for den europeiske unionen
3: Noe veldig uvanlig er i ferd med å skje langs Polen, Litauen og Latvias østlige grenser Som NATO-medlemmer og EU-land er de ofte noen av Norges viktigste allierte når spenningen er høye De har ett felles problem og denne gangen er de ikke skremt av militær opprustning eller risiko for krig Det handler om sivile mennesker Folks må reist mer än 2000 kilometer för att korsa en tjock skog. Med förbehåll om att du kanske inte har ett Europakort framför dig, så har alltså disse tre länderna en felles gräns mot Viterrusland. Där nå tusenvis av människor från konfliktherjade land i Mellanöstern som har reist till nettop Viterrusland och därifrån försöker att komma sig in i EU. Situationen i gränstrakterna har blivit svårt kaotisk och farlig. Det endelige målet for mange er å søke asyl i Tyskland og andre EU-land med bra støttenett for flyktninger. I dette tilfellet søker de gjerne om asyl etter de har kommet seg et stykke vestover. Rent juridisk er dette tillatt innenfor folkeretten, men problemet er at for å få til dette er man nødt til å gå utenom det normale opplegget på grensen, som vanligvis innebærer sjekk, visum og så videre. Noe disse menneskene ikke har. Det er en litt uvanlig rute å ta fra Midtøsten til Europa. For å ta et eksempel. I 2019 forklarte grensevakten i Litauen at det totale antallet mennesker som hadde illegalt kommet fra Hviterussland var 46 mennesker. Nå, hittil i 2021, har cirka 100 ganger så mange mennesker blitt oppdaget. 4600 mennesker har lykkes med å ulovlig krysse grensen til Litauen, hvorav et ukjent antall har beveget seg videre i schengen -området med andre ord i et normalt år er det veldig veldig få som gjør denne grensepasseringen. Men hvordan og hvorfor har de en ny ruten oppstått? Det er her det virkelig blir merkelig. Polen anklager Vitrusland for å drive en form for hybridkrig og mener Lukasjenko-regimet har kunstig skapt en flyktningskrise for å hevne seg på EU. We are concerned with disturbing images and reports. Uh, emanating from the Belarus-Poland border this weekend. The United States strongly condemns the Lukashenko regime's political exploitation and coercion of vulnerable people and the regime's callous and inhumane facilitation of irregular migration flows across its borders. We call on the regime to immediately halt its campaign of orchestrating and coercing irregular migrant flows across its borders into Europe. As long as the regime in Belarus refuses to respect its international obligations and commitments, undermines the peace and security of Europe and continues to repress and abuse people seeking nothing more than to live in freedom, we will continue to pressure Lukashenko and will not lessen our calls for accountability. Sårbare og uskyldige mennesker brukes som sjakkbrikker i et storpolitisk spill. Men det er dessverre noe som skuller på begge sider av grensen. Amnesty har undersökt området med hjälp av drönare och publicerat en rapport som klart och tydligt visar polska gränsvakter som dytter migranter tillbaka över gränsen. Det är nästan undervändigt si att säga att detta är ganska ulovlig i enlighet med folkrätten. Nils Mugsneks, direktör för Amnesty's Europa kontor, säger This group of Afghan people has been held in abysmal conditions at the Polish-Belarus border for two months now. Today's violence and the new pushback to Belarus is a slap in the face of international law and the human right to seek asylum. Husker du på barneskolen der man lekte hauk og due? Man sto på en side av gymsalen, og målet var å løpe over til den andre siden av gymsalen uten å bli fanget på reisen. Hauken sto klar i midten, og hver gang det ble fanget noen, ble det også flere hauker. Situasjonen på grensen er ganske lik. Grensevaktene på begge sider forsøker å sende migrantene mellom hverandre. Den polske, litauiske og den latviske regjeringen har erklært unntakstillstand. Polen har sendt inn ti tusen soldater for å roe ned den kaotiske situasjonen. Frivillige hjelpeorganisasjoner i grensområdene sier de sliter med å få tilgang til de sårt trengende migrantene som mangler varme klær, mat og vann. Så langt har ti mennesker dødd og hundrevis har havnet på sykehus med skader de har pådrett seg på reisen. Og migrantene har dårlig tid før vinteren kommer. I dette hjørnet av Europa faller temperaturen i området langt under fryspunktet allerede tidlig i desember. Den humanitäre situasjonen ved grensen har blitt enda en stresstest for EU. Bruk av migranter som politiske våpen på denne måten har blitt det siste tilskuddet i Lukashenko-regimes verktøykasse. Det er lite vi kan gjøre som tilskure, anten å håpe på at situasjonen blir bedre, og tryggere forhold til migranter kan komme på plass.
0: Og där hørte du vår reporter Benjamin Nordtømme. Vi skal straks, straks gå videre og høre om statsbudsjettet, men først skal du få... Tendo, Øystein Lunde og Martin Seien med låta Gjeit, stavet G, E, I og T med punktum mellom hver bokstav.
2: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
0: Opplysninger, de er der det skjer opplysninger. Og der det skjer, det er her akkurat nå, for nå ska vi snakke om statsbudsjettet, for det er jo en rekke punkter som har skrikt seg ut til oss. där er blant annet som studentenheten skal snakke om etterpå, så är det lav ny støtte til studenten, eller det er virkelig ingen ny støtte til studenter, som er for så vidt, eller det kan de ta for seg etterpå. Nå ska ikke jeg kommentere for mye på akkurat det. Men det er en rekke andre punkter. Helena, hva er det som har stikke seg ut for deg når du ser på dette statsbudsjettet?
1: Nei, for det der vil jo alltid komme kritikk rettet mot statsbudsjettet uansett hva som blir lagt fram. Uh, og noe som jeg har reagert litt på, det var jo egentlig at uh, regjeringen ville faktisk kutte ut over 250 millioner kroner som var uh, til ordningen med dette fritidskortet for barn og unge. Ja,
0: forklar litt om det fritidskortet fort, hvis du kan.
1: Ja, nei, dette fritidskortet, dette er jo på en måte en slags gavekort da, på en måte, som blir gitt til unge. Men da du får tusen kroner hvert, uh, har hallo semester som du kan bruke på ulike fritidsaktiviteter. Og dette er for alle mellom 6 og 18 år som kan få, ja, som kan få dette fritidskortet. Og dette er jo veldig fint for det ville faktisk Eh, Minske forskjellen mellom disse her som faktisk, De som faktisk sliter litt med penger Så kan man få dette fritidskortet Og kan være deltatt på disse ulike fritidsaktivitetene Hvis man vil det Men ja, ja. nå vil regjeringen kutte dette helt ut mm,
0: Og vi så jo på dette at det koster veldig mange penger Å drive med organisert idrett i, i Norge
1: mm, ja, det, ja. Og
0: utstyr og avgifter og forsikringer og masse, Som koster masse penger
1: Mm, det, er, det er faktisk veldig dyrt sånn, Jeg så på en sånn her håndball eh, Hvis man har lyst til å med håndball Hvis man er 10 år gammel Det koster 1600 kroner i semester ja. Det synes jeg var disk ganske dyrt
0: Ja, det er bare avgifter til klubb eller det avgifter Ja, det var en
1: sånn treningsavgift det.
0: Mm, mm. Og det er jo mer som kommer på oppå der igjen Men det er jo, det er jo mer som, som innfatter dette budsjettet dere. Og Amalie, jeg vet jo hva er noen punkter du har lagt merke til altså
2: ja, alltså där jag skulle finna någon punkter så det som stacks lite fram var jo at eh regeringen välger att inte gå videre med ehm feriepenningtillägg för permitterade och arbetslediga. det hade de ju skrivit i i alla fall arbetarpartiet hade det i 100 dagars planen sin och jag menar också att det står i Hudars plattformen att detta är något de önskar och ha. Eh jag fick hämta fram ett litet ljudklipp från stortingens sinspöretimme på på onsdag. Eh något det som slog mig var ju att det var både Rött og FRP eh dette, og och det är ju också väldigt ofta att vi ser att de två partierna är enig nog. Men nu har jag hämtat fram ett klipp där jag vet inte vi spelar det Sebastian.
0: Ja, jag kan för sig att det är ju Mimi Kristiansson från Rött i Stavanger som, som prater med då statsråd hadde jeg tatt skikk i dette på, det var fra onsdag, på spørretimen? Ja, nemlig.
1: Stasvall ja, Tadjik. God president, det må jo være deiligt å ha ubegrensende pengar. Og det kan gå godt tenkes at det er deiligt for representanten Kristiansson å heller ikke ha noe ansvar. Han representerer i hvert fall et parti som har sagt at de ikke ønsker ansvar, for de ønsker ikke å være en del av en regjering og ta det ansvaret som det innebærer.
3: President, statsorden har rett at ja, det er mye som er deilig ved å være representanten Kristiansson, men en ting jeg aldri har hatt det er ubegrensende penger, og det har heller aldrig Rødt tatt. Rødt har derimot foreslått å øke skattene til de rikeste, slik Arbeiderpartiet också og har foreslått før de gjennomgikk regiosamsatsforvandling og ble et hjelpeløst dyr som nå med beina.
0: Og Amalie, dette må du kanskje forklare litt, for
2: nå var det mye prat her fra Mimir. Ja, altså, Mimir åpner jo innlegget sitt eh, med å eh, fortelle om eh, Frans Kafkas novelle novelleprosessen, der eh, hovedkarakteren Gregor Samsa våkner opp og er blitt forvandlet eh, til et, et kryp. Eh, og så bruker han det da som en slags metafor for å fortelle om hvordan Arbeiderpartiet har forvandlet seg sånn, rätt over natten. Og han kritiserer jo da eh, blant annet Arbeiderpartiet for å ikke ha klart å eh, finne til, eh, feriepenger til de som går på dagpenger. Det er snakk om eh, 1,6 eh, milliarder kroner.
0: Ja, ikke sant. Og, da, da, og det kritiserer han da Hadde Tajik for, og dette er jo noe som du nevnte som de, som de ønsket å gjennomføre. Og dette kan plage, eller, være, være ganske avgjørende for ganske manges, eh, manges personlige økonomi. Hva annet det vi har, Amalie, fra budsjettet?
2: Nei, det, det var jo egentlig bare en oppfylling da, på det. Ja, eh, eh, Hadde Tajik sa jo selv at hun ønsker å få det på plass etter och og Jonas Garstøre har også sagt eh, det, at eh, han eh, mener att eh, det skal bli en rettighet å ha feriepenger på dagpenger, men at eh, men når de måtte ta utgangspunkt i ett budsjett som allerede eksisterte, så klarte de ikke å få det på plass. Men, uh, de håper å få det på plass, men noe kritiken till til mye mer var jo at dette signaliserte at de permitterte og arbeidsleder ikke var prioritert.
0: Mm. Og det viser jo ikke strålende handelkraft da når de sier man ønsker noe, men ikke får gjennomført det når man sitter i regjering Men det er en annen sak. Vi kan jo også ta med oss før vi avslutter dette stikket, at uh, LO sier de er strålende fornøyde med dette budsjettet, som de ofte gjør, vil jeg anta, når Arbeiderpartiet sitter i regjering, og uh, sier at dette er, dette er uh, veldig flott for arbeidstagere, og som nå skal slippe å ta regninger.
2: Ja, jeg bare kom på en ting til. Uh, vi får jo se nå på tirsdag, nei, på mandag, mener jeg, så skal vi SV legge frem sitt alternativbudsjett. Så uh, budsjettet er jo ikke ferdig. Uh, de må nok forhandle ganske kraftig, tenker jeg, for å få støtt SV, som de vel er helt avhengig av.
0: Absolut og SV vet vi nå at er misfornøyd med budsjettet. Jeg har sett at Kaski, finans, finanspolitisk talsperson i SV, sier at dette er for grått og kjedelig og smått for Norge. Dette ska vi ikke gjøre med, og at de er kritiske både på klima og mye annet. Så det blir spennende å se på, eller til uka da, på mandag er det vel eh, satt. Jeg tror vi må runde av rett og slett fordi at vi har gått for nære klokka 11 der vi er ferdig. Så vi har nok om statsbudsjettet for nå.
5: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life people eating from trash fighting about it. Eh,
1: når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen det ligger på systemet.
5: Vib är färdig med att ödelägga evn vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
1: Radio Nova, samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna och debatterna andre overser. Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen
5: 9.3.
0: Ja, og som nevnt er klokka snart 11 og det betyr at opplysningen på Radio Nova som går fra klokka 10 til 11 snart er over, naturligvis og det gjenstår bare da å si at medvirkende til den ukens sending det har vært Sanders Zakaria Daniel Johansen og Benjamin Nordtømme I studio har jeg med meg Helena Skrøder og Amalie Sundby og hvis du har lyst til bli på kanalen så gjør gjerne det, for etter oss kommer Studentenhetene som skal, som annonsert, snakke om statsbudsjettet og vad det har å si for studenter og mye annet. God blandet dropp som de pleier å gjøre. Ellers så er jeg bare å si god helg fra oss studio.
4: God helg! God helg!